0: Hoe bouw je een goede campagnestructuur in Facebook Ads? Daarover meer in deze aflevering. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen... die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld... je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast... neem ik je mee achter de schermen in een modern... hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast... In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over hoe je de juiste accountstructuur of campagnestructuur toepast op Facebook advertenties. Het is voor heel veel mensen een grote uitdaging. De Facebook Ads interface is gigantisch, is heel erg uitgebreid. Helemaal als je daar nog nieuw in bent, kan dat heel erg overweldigend zijn. Oké, okay? we experimenteren allemaal als we daarmee beginnen een beetje. We bouwen onze eerste campagnes, onze eerste advertentiegroepen. Maar hoe zorg je er nou voor dat je de, uh, de kracht van dit programma echt gaat leveragen voor je bedrijf? Okay? Daar is een bepaalde structuur voor nodig in je campagnes. Er is een juiste en een foute manier van het bouwen van advertentiecampagnes met Facebook Ads. En daarover heb ik een tijdje geleden een uitgebreide video opgenomen voor een aantal van mijn klanten. En ik denk dat je daarmee geholpen bent helemaal als je op dit moment probeert... om leads voor je bedrijf te genereren met advertenties op Facebook. Dus laten we snel gaan kijken. We kennen allemaal, als het goed is, de aanpak... Van, uh, van, een, van, van het bouwen van Facebook Ads campagnes uh, met de structuur die ik uitleg in het programma. Dus we weten allemaal, je hebt een campagne, je hebt advertentiegroepen en je hebt de advertentie zelf. Of de, uh, he, dus de, 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 de ad, het ad materiaal. En de structuur van zo'n account is opgebouwd op de volgende manier. De campagne, die bevat de instellingen voor het doel. Dus als je, een campagne, als je bijvoorbeeld een webshop hebt en je verkoopt uh, losse items, dan stel je je campagne in op het doel verkoopconversies. Daar begint het mee. Oké. Okay? Vervolgens bouw je advertentiegroepen. En die advertentiegroepen zijn voornamelijk bedoeld om een scheiding te maken in je targeting. Oftewel je doelgroepen. Wie ga je benaderen met je advertentiemateriaal? Die, dat onderscheid maak je in de advertentiegroepen. Dus dat is laag 2. En laag 3 is de daadwerkelijke inhoud. En waarom zit de inhoud van de advertentie nou pas in de derde laag? Nou, dat is heel eenvoudig. Stel dat jij bij de doelgroepen besluit dat je een andere doelgroep, um, dus twee hele verschillende doelgroepen, wil gaan benaderen. Dus ik zeg maar wat, stel dat jij scheermesjes verkoopt, dan kun je zowel mannen als vrouwen benaderen, oké? Okay? Um, maar, maar dat, dat, is, dat zijn wel heel aparte doelgroepen waar een hele aparte boodschap voor nodig is in die wereld. Dus het kan zijn dat jij één advertentiegroep maakt die je richt op mannen. En één advertentiegroep die je richt op vrouwen. En dan beide uh, aparte advertenties geeft. De een meer gericht en de, uh, op mannen en de ander meer gericht op vrouwen. Dus om die reden maak je dat onderscheid in die targeting. Maar ze hebben nog steeds allemaal als doel die verkoop te genereren van diezelfde Meshes, okay? Dus daarom heeft die campagne als doel de conversie, het verkopen van mesjes te meten en te optimaliseren. Um, heb je twee verschillende producten, okay? dan wil je dus twee verschillende campagnes maken. Dus als jij scheermesjes verkoopt, maar ook scheerzeep, dan wil je een aparte campagne hebben voor die scheerzeep. En dan wil je die laten optimaliseren voor de verkoop van die scheerzeep. Die wil je vervolgens uh, op verschillende doelgroepen richten en die wil je vervolgens weer aangepaste boodschappen geven. Dat is de basis account en Die zie je hier ook staan. Dus je ziet hier op het hoogste niveau heb je de campagne. Okay. De campagne is opgedeeld in de advertentiegroepen met ieder verschillende targeting, dus ieder verschillende doelgroepen. En iedere doelgroep heeft op die doelgroep aangepaste advertenties, dus inhoudelijk materiaal. Nou, um, wat we voorheen deden... Als we probeerden te optimaliseren binnen ons advertentieaccount... en dat probeerden op te bouwen... dan uh, lieten we eerst onze pixel, hè, dus het, het tracken van, uh, van, van, uh, van gebeurtenissen in, op je website... doen we met een stukje code van Facebook... zodat de gegevens bij Facebook terechtkomen en we die kunnen gebruiken. Onder andere voor die targeting. Wat we deden is dan uh, bouwden we zo'n zo account op op diezelfde manier... en dan gingen we zelf kijken, oké, okay, deze advertentiegroep... stel dat we het nog steeds hebben over die scheermesjes... Deze advertentiegroep die richt zich op mannen en daar heb ik drie advertenties in gezet die, ze, die alle drie een kleine twist hebben in de inhoud qua hoe ze mannen benaderen en proberen te overtuigen om scheermesjes te kopen. En deze tweede advertentiegroep die richt zich misschien op vrouwen en die heeft dus advertentieinhoud die, zich, die probeert om vrouwen over te halen die scheermesjes te kopen. Dus dit zijn twee verschillende advertentiegroepen. Oké, okay, vervolgens gaan we zelf monitoren welke van die twee meer, uh, meer resultaat voor ons opbrengt. Nou, we hebben drie advertenties. We kunnen heel gemakkelijk in zo'n account stappen en kijken um, wat de drie verschillende advertenties hebben gedaan binnen de advertentiegroep. Welke van de drie beter heeft gepresteerd. En dat is dan bijvoorbeeld, zoals je hier al ziet, de derde advertentie die heeft het meeste opgebracht. Oké, okay, dus dan kunnen wij zeggen... Uh, dus die, die heeft bijvoorbeeld het meeste opgebracht van beide advertentiegroepen. Dus dan kunnen wij zeggen, oké, okay, wacht even. Dus van twee advertentiegroepen met in totaal zes advertenties, is er één okay, die voor ons de meeste ROI oplevert. Die voor ons het meeste uh, onder de, de bottom line oplevert. Die voor ons winst genereert. Dus daar willen we meer van hebben. Daarop willen we optimaliseren. Nou, en... Dit was voorheen heel veel handwerk om te doen in een account. En je ziet in dit voorbeeld een voorbeeld van één campagne... drie advertentiegroepen en drie advertenties per groep. Nou, Dan, dan heb je er dus al negen. Dan heb je het al over negen aparte advertenties... die allemaal bekeken moeten worden... waarbij allemaal gekeken moet worden naar de metrics... Hè, naar de data om te zien hoe ze presteren. Daarbij allemaal moeten we in de gaten houden... wat voor een invloed iedere advertentiegroep... en iedere individuele advertentie heeft op het uiteindelijke budget van de advertentiegroep. En dan moeten wij zelf beslissingen maken als mensen gebaseerd op cijfers. Nou, wie is er beter in, um, in het bijhouden van cijfers en het conclusies trekken uit data? Wij of een computer? Nou, ik denk dat jullie het antwoord daarop allebei, allemaal weten. Dat is een computer. Wij zijn heel goed in het stukje uh, gut feeling, emotionele uh, uh, gevoelskwesties... ...en psychologie, maar een computer is vele malen beter in hele specifieke berekeningen. Dus wat heeft Facebook gedaan? Facebook heeft, heel terecht in mijn, uh, in, in, in mijn optiek, heeft gezegd... ...weet je wat we gaan doen? We gaan een algoritme deze conclusies laten trekken. En gedeeltelijk is dit altijd al een beetje aanwezig geweest... ...maar uh, Facebook liep hier niet mee te koop... ...maar als je veel testen in een advertentieaccount... ...dan zag je het al een beetje gebeuren... ...dat binnen een advertentiegroep, als je daar een budget aan toekende... Dan ging die advertentiegroep zelf kijken welke van die advertenties die daarin zitten werken het beste. En die gaf die dan het meest. Dus in dit geval gaf die bijvoorbeeld de winnende advertentie. Hier gaf die het meest. Oké? Okay? Maar inmiddels heeft Facebook hierin een aanpassing gemaakt. Wat ze nu hebben gezegd is: Nou, als je het op die manier doet, als je per advertentiegroep een budget instelt. dan moet dus de eindgebruiker elke keer blijven controleren welke advertentiegroep het beste presteert. en wat dan het totaalbudget is wat uitgegeven wordt. En welke advertentie daarop dan de meeste invloed heeft. En dan hou je in een, um, in een advertentieaccount wat groeit en wat steeds meer advertentiegroepen en advertenties bevat, um, hou je een heel groot gedeelte complexiteit met de verantwoordelijkheid uh, waar, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij mensen. En dat probeert Facebook op te lossen. daarom hebben ze het volgende geïntroduceerd: CBO. Misschien heb je er al wel eens van gehoord. Maar de naam staat voor Campaign Budget Optimization. En uh, het woord zegt het al, het gaat hier om een campagnebudget. Waar je voorheen dus een budget instelde per advertentiegroep. En dan zelf moest gaan optimaliseren over de verschillende advertenties. Heeft Facebook je dat werk nu uit handen genomen. Daar zijn ze vorig jaar mee begonnen. Dat heeft ongeveer een half jaar in een testfase gezeten. En dat is sinds de afgelopen maanden is dat een soort van uit zijn beta gekomen. Ik weet niet of het al helemaal verplicht is. Maar volgens mij, volgens mij kun je nu nog kiezen. En kun je je advertentiegroepen ook nog budgetten geven. Maar het doel is om binnen heel korte tijd dat helemaal af te schaffen. En je budget altijd in te stellen per campagne. Oké? Okay? Nou, wat, doet, wat doet dit nu? Stel dat je 100 euro budget instelt bij jouw campagne. Dan gaat Facebook zelf kijken, overigens een heel belangrijke opmerking om hierbij te maken, is dat ik, zoals ik eerder al zei, dat je je doel, dus in, in het geval van mijn voorbeeld het verkopen van scheermesjes, je doel stel je altijd in op het campagneniveau. He, dus misschien als je zelf veel Facebook-ads hebt gemaakt, dan weet je dat je altijd daarin stelt, deze campagne is bedoeld voor conversies, of deze campagne is bedoeld voor of deze campagne is bedoeld voor meer bezoekers genereren... of meer bereiken dat mensen mijn, mijn boodschap zien. Er zijn campagne-doelen. En het doel in de meeste gevallen bij moderne marketing is een conversie meten. En die conversie meten is idealiter al direct een verkoop... zodat Facebook kan rekenen met echt geld. Okay? Als wij, eh, voordat we verkopen, eerst richten op een, een inschrijving zoals wij doen dan zit er eigenlijk een stap tussen het moment dat mensen, zich, uh, dat mensen je advertentie zien en daarop ingaan... en op het moment dat ze iets kunnen kopen. Hè, daar zit die opt-in tussen. Okay? Dat, is een, uh, dat is nog steeds een aanpak waar ik heel erg achter sta. Maar het is wel iets waar Facebook moeite mee heeft. Want dan moeten ze bij wijze van spreken in de gaten blijven houden wat er gebeurt met een gebruiker... nadat hij geklikt heeft op een advertentie en zich heeft ingeschreven. Maar dan wordt hij nog geen klant. Dan wordt hij nog niet direct klant. Dus dan kan hij nog niet rekenen met wat voor een omzet eruit komt. In het ideale geval reken je met de omzet. Dus zorg je ervoor dat het doel van de campagne is dat er een verkoop valt die een bepaald bedrag oplevert. Nou, laten we zeggen dat in dit geval het verkopen van een pakje scheermesjes 10 euro oplevert. Wat Facebook dan gaat doen is die heeft 100 euro budget in de campagne voor scheermesjes beschikbaar. En hij heeft daarin drie verschillende advertentiegroepen, dus drie verschillende Stukjes targeting, drie verschillende doelgroepen die bereikt worden. En per doelgroep heeft hij drie verschillende boodschappen. Okay? En Facebook gaat dan zelf kijken naar de data die binnenkomt... als hij die advertenties gaat laten zien aan die doelgroepen. En gaat zelf beslissen op basis van conversiedata... dus het meten van die verkopen, welke van al die advertenties... Het meest uh, oplevert of, het me of, of veelbelovend is op een korte termijn. En dan ziet hij bijvoorbeeld dat hier een advertentie goed presteert en hier een advertentie goed presteert. En dan gaat hij zelf rekenen wat die advertentie oplevert. En dat is waarom het instellen van je conversie uh, metrics, dus het, je, je, het, het meten van conversies met de Facebook Pixel, waarom dat zo belangrijk is. Want als hij ziet dat één conversie 10 euro oplevert, hè, één pakje schermessen was 10 euro. Maar hij ziet vervolgens dat hij aan deze advertentiegroep uh, 20 euro kwijt is, aan deze 5 euro kwijt is, uh, aan deze 7 euro kwijt is, aan deze 10 euro kwijt is en aan deze 20 euro 8 euro 30 euro. Dan zitten we op 80 euro, als we deze twee niet rekenen. Dan zou dat betekenen dat die nog ieder 10 euro per beschikking hebben. En dan zou dat betekenen dat die allebei geen winst hebben gemaakt. Sterker nog, dan heb je twee verkopen gemaakt. Dus 20 euro verdiend, terwijl je 100 euro hebt uitgegeven. Okay? Dus kunnen jullie dit plaatje volgen? Dit is een heel belangrijk punt. Als al deze advertenties budget krijgen uit die 100 euro... En we zien vervolgens dat er maar twee advertenties zijn die iets terugverdienen. Ieder 10 euro, dan hebben we dus 20 euro verdiend op 100 euro maken we flink verlies. Dat is dus niet wat we willen. En wat Facebook nu doet is die ziet dit en die gaat daar zelf op inspelen. Omdat we die conversie hebben gemeten, gaat Facebook zeggen: "Wacht eventjes. Hier ben ik 20 euro kwijt. Hier ben ik 30 euro kwijt en hier ben ik ook nog allemaal losse bedragen kwijt en daar is niets voor teruggekomen." Oké? Okay? Als ik nou eens een veel groter gedeelte van dit budget stop in die twee advertenties die daadwerkelijk iets hebben opgeleverd, dan is de kans dat dat opnieuw gebeurt, de kans dat dat uh, zich herhaalt, is een heel stuk groter. Dan, uh, dan is de kans dat dat zich herhaalt is een stuk groter. Dus wat Facebook gaat doen is, die gaat proberen om zo snel mogelijk met zo minimaal mogelijke investeringen te bepalen welke van al die advertenties daadwerkelijk iets oplevert, oké? Okay? Zodra hij signalen krijgt van hoe mensen uh, de, de, de advertentie ontvangen... hoe ze daarop reageren, of ze daadwerkelijk confronteren... zodra hij die, die signalen ontvangt en hij, uh, en, en hij kan daar wat mee... Dus hij kan daar conclusies aan hangen... dan gaat hij het uh, budget herverdelen en dat doet hij dynamisch. Dus dit blijft hij elke keer doen op basis van dagelijkse data... op basis van wekelijkse data, op basis van maandelijkse data. Dus hij blijft het over de lange termijn... blijft hij het meten en blijft hij bijsturen om dat campagnebudget CBO te optimaliseren, oftewel zo goed mogelijk in te zetten over al die advertenties. Nou is het, het, het de gedachte die hierbij heel belangrijk is, is we zien hier nu negen advertenties, oké? Okay? Als we ons voorstellen dat we zelf het optimaliseren van negen advertenties zouden moeten doen, dan is dit niet zo ingewikkeld, oké? Okay? Dan zouden we waarschijnlijk vrij snel bij ons denken, ja maar wacht eens even, dus ik zie zelf wel dat er twee advertenties werken en de rest niet, dus ik kan zelf wel zeggen, ik geef die twee advertentiesets dat budget zoals het vroeger ging... en ik zet de advertenties die het niet doen uit. Ja, maar dat is heel kort door de bocht. Want weet jij, nadat er pas 5 euro budget naar een advertentie is gegaan... weet jij dan, oh, die advertentie gaat nooit meer werken. Weet jij dan zeker dat als die advertentie 5, niet 5 euro heeft ontvangen, maar 7 euro... dat die dan nog steeds niets verkocht heeft... Weet jij zeker dat deze advertentie... die nu 30 euro gespendeerd heeft... waarvan jij dan misschien de conclusies uittrekken... oh, die doet het niet. Weet jij, niet of weet jij zeker dat die bij de volgende 10 euro... die die spendeert niet ineens drie klanten binnenhaalt? Snap je? Al dit soort conclusies trekken wij mensen... Uh, heel erg snel en vaak voorbarig, omdat wij... Uh, zitten met een, een emotionele bias. Wij zijn bevooroordeeld op het gebied van emotie. Wij willen graag winst maken met onze advertenties... en wij vinden dingen vervelend, zoals geen geld verdienen. Dat vinden we vervelend. Dus we vinden het vervelend als een advertentie het niet goed doet. Dus we hebben neiging dan te concluderen dat het een stomme advertentie is. We vinden die dan niet meer lief. We vinden die niet leuk. Dus we willen die dan uitzetten of minder budget geven. De, dat Facebook-algoritme heeft die vooroordelen niet... Dus dat facebook algoritme blijft op de lange termijn puur kijken naar de data. En blijft zeggen, oké, okay, bij 30 euro ad spend en geen verkopen, is de kans dat deze advertentie een succes wordt een stuk kleiner. Dus op basis van de kans dat deze advertentie alsnog gaat verkopen, geef ik hem een, een bepaald stukje van dit budget. Nou, aangezien de kans hier een stuk kleiner is, krijgt hij dus een veel kleiner stukje budget, maar niet nul. Hij blijft wel iets krijgen en er blijft bij wijze van spreken getest worden. En vervolgens gaat Facebook op basis van die kansberekeningen zelf concluderen... welke van die advertenties nou eigenlijk beter zijn. En daar gebruikt hij veel meer data bij dan tot onze beschikking is. Dus hij kan bijvoorbeeld het algoritme van Facebook kan bijvoorbeeld ook zeggen... nou, deze advertentie heeft pas 7 euro gekregen en nog niet geconfronteerd. Maar we zien wel dat... Iedereen die die advertentie te zien krijgt binnen die doelgroep... Er positief op reageert. We zien wel dat hij bijna twee keer zoveel likes ontvangt... dat mensen als ze scrollen over hun tijdlijn... of swipen over hun tijdlijn... en hij komt in beeld dat ze de neiging hebben om te stoppen... dat ze de neiging hebben om er net een paar seconden langer naar te kijken... De, al deze dingen gaan mee in de kansberekening van Facebook... of deze advertentie alsnog een succes kan worden. Al deze data is staat ter beschikking van het algoritme, maar niet ter beschikking van onze mensen... ten eerste zou het veel te veel zijn... voor een mens om rekening mee te houden... en ten tweede... Um, kunnen wij er niet bij. Wij kunnen niet bij al deze data. Dus um, om die reden... is het overlaten van het optimaliseren... van een budget... voor de, voor, voor de grootste lijnen aan... het Facebook-algoritme op campagneniveau... omdat we uiteindelijk de verkoopdoelen... instellen bij de campagne... is een hele logische stap geweest. en Facebook heeft dat grandioos gedaan. Um, Heel belangrijk om je te realiseren dat, uh, uh, waar ik het zo even al over had, is we hebben het nu over negen advertenties. Zoals ik al zei, dan kun je je nog voorstellen, oh, daar kan ik ook wel mee uit de voeten. Maar wat nou als er niet negen zijn, maar negentig of negenhonderd uh, 900, of negenduizend? Je moet je voorstellen dat grotere bedrijven, en, en jullie ook naarmate je groeit, naarmate jullie een verkooptraject ontwikkelen wat in de plus loopt, dan wil je zoveel mogelijk geld investeren in die advertentie, omdat daar altijd meer uitkomt. Als je verkooptraject eenmaal werkt. Dus dan ga je, op een gegeven moment heb je een doelgroep, een, een doelgroep gespecificeerd, en die heb je gewoon in zijn geheel bereikt. Stel dat, jij, stel dat deze doelgroep omgerekend wel duizend uh, euro per dag aan budget van je krijgt, dan, he, dan krijgt iedereen in die doelgroep... Als stel dat het binnen Nederland is, krijgt iedere dag jouw advertentie te zien. Oké, okay? Want meer mensen zijn er niet op Facebook in Nederland op een bepaald moment. Dus dan heb je iedereen bereikt. Dus wat wil je dan? Dan wil je alle andere subdoelgroepen, alle andere dingen waar je nog niet aan had gedacht, wil je ook gaan bereiken. Dus dan krijg je niet drie advertentiegroepen, maar vier, vijf, zes... veertig, vijftig, zestig, vierhonderd, vijfhonderd, zeshonderd advertentiegroepen... met allemaal varianten van doelgroepen en allemaal aparte advertenties erin. Misschien zelfs wel allemaal aangepaste advertenties op die doelgroep. Dus op een gegeven moment, als je dit, op een wat dit spel op een wat hoger niveau gaat spelen, dan wordt deze boomdiagram op een gegeven moment heel erg groot, heel erg uitgebreid en heel erg complex. En hoe groter en complexer het wordt, hoe minder uh, voor de hand liggend het is dat een mens met een menselijk brein, daar uh, alle data in meeneemt... en de juiste conclusies trekt uit die data. Maar een algoritme kan dat wel. Bij een algoritme maakt het niet uit hoeveel data er komt. Hij blijft de berekeningen op dezelfde manier doen. Hij blijft altijd zijn kansberekeningen doen... en die blijft hij altijd correct uitvoeren, altijd op dezelfde manier. Dus daar kun je veel groter mee groeien. Nou, voorheen was een grote uitdaging bij Facebook... Was wat, wat we kennen onder de naam scaling. Dus als je iets hebt wat werkt en je wil dat opschalen... Dan was dat heel lastig. Want dat is precies om die reden die ik net noemde. Stel je had een subdoelgroepje die het goed deed. Dan wilde je daar meer budget in stoppen. Oké. Okay. En uh, op een gegeven moment heb je iedereen bereikt daarin. Dus wat, wat je dan krijgt. Is dan krijgen mensen je advertentie ofwel vaker te zien. Ofwel uh, je, je gaat zeg maar, mensen die verder verwijderd zijn. Van de kern van die doelgroepomschrijving bereiken. Waardoor per direct... De prestaties van je advertenties kelderen. En waardoor per direct je uh, return on investment lager wordt. En je adkosten duurder. Nou, wat het algoritme doet, is die neemt niet één doelgroepje in uh, overweging. Niet één adgroep. Die zegt, als jij op een gegeven moment een, een budget hebt van 100 euro. En je haalt 200 euro aan, uh, aan omzet hieruit. Dus je, je maakt 100 euro winst. Dan zeg jij, ik wil niet 100 euro investeren, maar 1000 euro. En in plaats van dat Facebook dan al dat extra budget in dat ene werkende advertentiegroepje stopt, blijft hij het budget van die advertentiegroep verhogen. Net zo totdat dat niet meer goed werkt, totdat hij geen winst meer maakt. Maar dan stopt hij ook, dus dan gaat hij weer wat lager. En dan zorgt hij dat hij die advertentiegroep zo winstgevend mogelijk blijft. Maar dan gaat hij in de tussentijd bij al jouw andere advertentiegroepen zoeken, waar nog meer van die winnaars zaten, die ook wel wat extra budget mogen, om uiteindelijk je totale, uh, totale advertentieaccount op te schalen naar het maximum. Oké? Okay? Dus dat is waarom dat campaign budget optimization zo'n krachtige tool is. Ten eerste scheelt dat je ontzettend veel handwerkt. Ten tweede wordt het onderhouden van een advertentieaccount uh, voor één persoon veel eenvoudiger om te doen. Je, je uh, advertentiestructuur wordt eenvoudiger, omdat je niet meer dingen op een manier hoeft te bouwen, zodat je het zelf kunt zien, omdat je weet dat het algoritme het kan zien. Dus allemaal voordelen. En daar, daar komt ook nog eens bij dat de uh, optimalisaties worden veel en veel specifieker, omdat die, uh, die algoritmes dat dus beter kunnen dan mensen. Dus dit is een punt dat wilde ik graag behandelen vandaag. Ik denk dat dat voor ons allemaal belangrijk is om te weten en daarmee leren om te gaan. Je zet dit aan in je advertentieaccount door op het campagneniveau naar de instellingen te gaan. Dus je opent je campagne en je, je klikt daarop op instellingen en dan heb je een klein schuifje. En dan schuif je, daarmee zeg je campagnebudget optimalisatie aanzetten. En dan kun je het budget van de campagne instellen. Als je campagnes hebt staan waarbij je het budget per advertentiegroep hebt ingesteld, dan kun je dit alleen doen als je eerst al je advertentiegroepen eventjes één keer hetzelfde budget geeft, dat bij elkaar optelt, en hem dat als campagnebudget geeft. Dan kun je een, um, dan kun je een campagne transformeren in een campagne die campaign budget optimization gebruikt. Um, dus je kunt niet met verschillende advertentiebudgetten en dan zeggen ik verander hem in een campaign budget optimization. Wat ik jullie aanraad is vanaf nu, als je een nieuwe campagne start met Facebook ads, is om altijd vanaf het begin af aan deze structuur te handhaven en meteen campaign budget optimization aan te zetten als je die keuze nog hebt hoor, want binnenkort heb je geen keuze meer, dan gaat het vanzelf. Oké, okay, Zoals je ziet is de structuur van je campagnes, de structuur van je advertentiecampagnes in Facebook dus heel erg belangrijk voor de manier waarop Facebook kan zoeken naar jouw ideale klant. Sinds kort hebben we dat nieuwe systeem, de Campaign Budget Optimization functie, waarmee Facebook op zoek gaat naar al die overeenkomende factoren binnen al jouw campagnes uh, om de, de winnende lead, de beste uh, potentiële klant voor jou te gaan vinden die op dat moment online is op het Facebook-netwerk om aan die persoon jouw advertentie te tonen. Zoals we al ontdekten in de video, is Facebook als supercomputer daar vele malen beter in dan wij ooit kunnen zijn. En daarom is de ontwikkeling van dat Campaign Budget Optimization zo interessant voor ons online ondernemers. Als je nou bij jezelf denkt, hey, Facebook ads of online adverteren in het algemeen is een onderwerp waar ik moeite mee heb. Is iets waar ik mee worstel, terwijl ik weet als ik daar de code kraak, dan kan mijn bedrijf gigantisch hard gaan groeien. Dan is het misschien een idee voor je om deel te nemen aan mijn traject. Dit is namelijk een van de hoofdonderwerpen waar wij ons daarin mee bezighouden. Mocht je hierin interesse hebben, ga dan naar onlineomzet.com slash interesse, vul het formulier in, dan plannen we een gesprek in tussen jou en een van mijn teamleden en kijken we of we binnenkort samen kunnen gaan werken. In de tussentijd wens ik je natuurlijk alvast heel veel succes en zie ik je graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com podcast.